0: Welkom bij DigiSnacks, de podcast over digitale geletterdheid en digitale didactiek in het onderwijs. In korte bytes van ongeveer een kwartier gaan we op zoek naar praktijkverhalen over digitale tools en werkvormen... die je meteen kunt toepassen in jouw lessen van morgen. Mijn naam is Josie Boetje en in deze eerste podcastaflevering gaan we het hebben over game-based learning in de geschiedenisles... Ik heb er echt super veel zin in. Mijn gasten die staan hier aan de tafel. En dat zijn Pieter Manak, lerarenopleider en vakdidacticus geschiedenis bij Instituut Archimedes in Utrecht. En Maaike Dulfer, docent geschiedenis in opleiding. Werkzaam op het Lyceum Vos in Vlaardingen. Ja, Pieter en Maaike, welkom. Leuk dat dankjewel. jullie er zijn. Ja,
1: dank je. Dank voor de uitnodiging.
0: En uh, ja, superleuk. Ik zag allemaal dingen met playstations en games uh, bij Pieter. Ja, welke leerling wil dat nou niet?
1: Ja, uh, ik kan me er geen voorstellen die niet denkt, hey, we gaan bij geschiedenis gamen, dat hij daar geen zin in heeft. En de ervaring leert dat het altijd ook een mate van enthousiasme meebrengt als je ja. een Playstation in het klaslokaal hebt.
0: Want uh, ja, op zich leuk spelletjes, maar ja, wanneer zou je dat nou inzetten? Wat leer je daar nou van?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat moet ik vaker verdedigen uh, ook. Van, uh, is het niet alleen maar een entertainmentmiddel? Uh, ik zeg nee. Um, ...want met de spellen die op dit moment uitgegeven worden... ...hebben heel veel spellen een historische inslag... ...en wordt in plaats van uh, dat je een thema bespreekt... ...ga je naar een historische beleving toe. En dat is denk ik de kracht ook van een, uh, van een game... ...dat je, je stapt een wereld in, een digitale wereld... Hey, als docent moet je wel bewust van zijn van in hoeverre is die nou uh, waarheidsgetrouw. Ja. Um, maar je krijgt een beleving in plaats van een, een statische weergave van een, een bepaalde ontwikkeling of gebeurtenis.
0: Ja, gaaf. En wat zijn nou nu spellen waar je echt enthousiast van wordt in de les?
1: Um, nou, zelf uh, maak ik wel gebruik van de Assassin's Creed uh, spellen. Uh, en zeker de laatste drie uh, spellen hebben een Discovery Tour. Waarbij je eigenlijk niet meer vast zit aan een, aan een verhaallijn of op uh, uh, doelstellingen die je moet behalen in het spel. Maar je kunt vrij wandelen door, door een wereld. En het kan het oude Egypte zijn of uh, het oude Griekenland. En recentelijk ook met, uh, met Valhalla uh, de Vikingperiode. Net zoals dat je in Londen kan rondwandelen uh, in die periode of in andere steden. En daarmee uh, ja, bereik je eigenlijk dat het contextualiseren, wat een van de vaardigheden is uh, van historisch redeneren... Uh, die context die wordt, die wordt nu visueel gemaakt. Ja. En dan help je leerlingen eigenlijk uh, die wereld ja, beter te begrijpen. is misschien te kort door de bocht, maar um, ja, die visualisatie van het verleden... dat, dat helpt leerlingen om, om de geschiedenis beter te begrijpen. Ja.
0: Dus je noemt contextualiseren als doel. Zijn er andere leerdoelen die, die zich goed lenen voor die games... Uh, hoe zorg je zeg maar, dat er geleerd wordt? Uh, voeg je dan een werkvorm aan toe? Of ja, hoe zeker, ziet dat
1: eruit? Zeker. He, je, uh, alleen maar een spel inzetten omdat het leuk is. Dat kan wel, maar dan is het rendement niet zo hoog. En leerlingen, he, Onderzoek wijst uit dat leerlingen dan ook sneller af zullen haken. Als het alleen maar voor de leuk is. Um, dus wanneer je echt inhoudelijke leerdoelen daaraan gaat koppelen. Dat leerlingen op zoek moeten in het spel. naar. Stel je voor je hebt... Um, een bepaalde uh, kunststromingen behandeld. Nou, loop maar eens door het spel en kijk maar eens in welke, uh, ja, in welke kunstvorm een bepaald gebouw ge gebouwd is. Of ja. hey, je, je weet wat een landbouwstedelijke samenleving is. Wandel nou eens door deze omgeving. En noem die elementen eens op die in het spel zitten. Ja. Dus dan heb je het spel nodig om je leerdoelen te behalen. En uh, ja, het is echt aanvullend. Dus het is niet vervangend van een docent of van een methode. Maar gewoon eens om iets, iets anders te proberen.
0: Ja, gaaf. Ik zie uh, Maaike knikken, want jij hebt dit soort lessen mogen ervaren bij Pieter toch? Uh, ik
2: heb het ja, het, klopt. In het college hebben we het uh, ervaren. We, zijn, uh, we hebben een bingo gespeeld. Uh, een bingo? Hoe werkt dat uh, dan precies, die bingo? We kregen een, uh, een bingo-kaart met. Uh, dat ging over Assassin's Creed uh, Valhalla. En daar moesten we een aantal onderdelen die je, daar, ja, die je kunt zien. Uh, ja, die moest je zelf uh, op zien te sporen. Ja. Ja, en dat maakt het ook nog een beetje een spelletjes-element. Dus dan is het helemaal toch wel erg leuk.
0: Ja, en dan doen. als je bingo had, dan, uh, ja. dan
2: uh, <laughs> had je gewonnen. Had je gewonnen. <laughs> ja.
0: Gaaf. En ja, hield jezelf. Ben je een gamer? Of ik ben uh,
2: uh, absoluut geen gamer. Nee. Um, 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 ik heb ook geen game. Ik heb geen PlayStation, uh, als ik heel eerlijk moet ja. bekennen. Ik heb ook nog niet games op die manier ingezet, maar ik heb wel leerlingen als uitwerkingsvorm dus dan mochten ze kiezen bijvoorbeeld voor een tekening ze ja. bijvoorbeeld ook een Minecraft mochten ze in Minecraft iets bouwen ja, dus, over dus voor
0: de uitwerking voor een opdracht uitwerking als van optie een opdracht was
2: ja. voor mij dan dan konden ze kiezen uh, en dan was dan een game was een uitwerkingsopdracht.
0: Ja. Ja. ja ja want daar was ik wel even benieuwd naar want er zijn natuurlijk ook mensen leerlingen die helemaal niet gamen nee. uh, ja wat is jullie ervaring van, werkt dat dan ook voor hoe ga je met die doelgroep om
2: ik denk dat ik die doelgroep ben, want ja. ik game dus echt totaal niet. En toch vind ik het ontzettend leuk. En vind ik het ook leuk dat het in de colleges terugkomt. Want het geeft mij handvaten hoe ik het zou in kunnen zetten. Ja. Ik heb er wel veel meer vragen over, maar um, dat, dat, dat komt vanzelf wel. Maar gewoon eventjes het linkje leggen dat je games kunt gebruiken tijdens ja. je les. Als je geen gamer van, uit jezelf bent... Dat is dat wel heel erg ja, fijn. Want je ja. bent het
0: toch gaan doen. Dus Ik dat is inderdaad doen, het bewijs. Zeker. Uh, ja, ja, ja zeker. gaaf. Ja. Want uh, misschien ook heel praktisch. Pieter, hoe ziet het er nou uit? Van hoeveel PlayStations heb je dan nodig? Uh, ja. En hoe werkt dat precies?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want zeker hè, in het VO zijn de budgetten natuurlijk niet zo groot dat je of 30 computers of 30 PlayStations hebt staan, ja. die zeker de recentere uh, zwaardere spellen kunnen draaien. Dus je hebt eigenlijk verschillende uh, middelen of manieren hoe je het in kan zetten als docent. En die bingo vorm die net beschreven werd, dan heb je één PlayStation staan op de beamer of op, je, uh, op het scherm in het klaslokaal. En dan is één leerling gaf ik dan. Uh, of één student gaf ik de controller En die wandelt dan door die wereld. En ja. alle andere leerlingen, dan wel studenten, die kunnen dan afvinken op een bingo lijst wat ze zien. Hmm. dus dat is een ja. methode. En je zou het ook in kunnen zetten in een soort van circuitvorm. Dus dat de. PlayStation, een van de stations is in je klaslokaal. Waar je als docent uh, die als docent indeelt en dat leerlingen in groepjes langs de verschillende stationnetjes gaan. Hè, dus bij de eerste station hebben ze een bronnenopdracht, bij de tweede station hebben ze een, een, een meer creatieve vraag. En bij het derde station moeten ze dus een deel uit het spel gaan halen. Ja. En dan wisselt dat door. Hè, want de beperking is natuurlijk dat als je, uh, het, het mooiste zou zijn als je iedereen kan laten spelen. Want ja. dan heeft iedereen die autonomie in die digitale wereld. En ja, dat, dan brengt het nog een diepere laag aan. Um, maar dat is de realiteit niet. He, op de, hier op de Hu hebben we wel een samenwerking met het, uh, met het Hublab dat wel. Dat we via een bepaalde cloud gaming elke student op een eigen laptop kunnen laten gamen. Maar dat is niet de realiteit in het, uh, in ja. het VO. Maar je
0: noemt uh, autonomie, kan je iets toelichten daarover? Wat maakt autonomie, denk je, zo belangrijk voor Ja, ja het is misschien een, uh,
1: een, een open deur, maar een van de um, ja, uh, voorwaarden zeg maar, voor, voor motivatie uh, hè, bij Daisy en Ryan is, is autonomie. En wanneer je zelfstandig door een digitale wereld kan lopen, zonder dat je vastzit aan die verhaallijn en je eigen ja. keuzes kan maken, um, ja, dan heeft dat dus een invloed op, jou, op jouw motivatie. Um, dus dat zou ik ja, dat idealiter loopt iedereen zelf door die wereld en als je uh, geen ervaring hebt met een Playstation of geen Playstation hebt, al die werelden zijn ook door YouTube spelers in kaart gebracht, dus je zou mm, ook yeah. uh, een filmpje aan kunnen zetten over uh, Londen in de tijd van de vikingen, um, maar de extra ervaring van zelf door die wereld kunnen lopen, ja. Ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel iets anders. Dat brengt nog wel iets extra's.
0: Ik dat, zie ook knikken
2: inderdaad. Ik gebruik YouTube-filmpjes. Ja. Bijvoorbeeld van de Grieken. Uh, als je t, als introductie bij een onderwerp dat, dat leerlingen een beleving hebben, hoe zag dat er dan uit? En ja. hoe, hoe kleurrijk? Want we zien natuurlijk wel, sommigen kennen wel de foto's van de tempels, die zijn wit of grauw. Maar dat, het, dat de Grieken zoveel kleuren gebruikten ja, op hun tempels... Dat, dat weten ze niet. En dat kun je wel op die filmpjes kun je dat heel goed laten zien. Alleen het is geen game dat ze er zelf doorheen kunnen. Precies. Althans, niet dat is die les. extra laag. Want ja. zijn
0: alle games eigenlijk vanuit een eerste persoonsperspectief? Of heb je ook andere soorten spellen waar je er meer boven staat?
1: Ja, die zijn er ook zeker. Eh, uh, Assassin's Creed heeft wel dat uh, first person uh, um, scenario maar in andere spellen, ik noem een Age of Empires of in andere spellen heb je veel meer vanuit een, ja hoe zeg ik dat een helikopter, ja helikopterview ja? en dan kan het zijn dat je steden moet gaan besturen. Hè, dat je uh, na moet gaan over, oké, okay, als ik nu mijn belastingen verhoog, welk effect heeft dat dan op de gemoedstoestand van mijn bevolking? Dus dan maak je weer ja. andere keuzes en word je op een andere manier gedwongen om, om, om na te denken over jouw bevolking, tussen aanhalingstekens. Klinkt ook wat abstracter misschien ja. dan, hè? misschien
0: ja. wat complexer.
1: En dat heeft dus heel erg te maken met de doelstelling die je hebt, want hè, wil je een bepaalde inleving in een tijd, dan is zo'n first person uh, spel uh, veel meer geschikt. Dan wanneer je uh, wilt na laten nadenken over okay, waar hadden bestuurders van een Rijk nou mee te maken. En uh, denk eens na nou over grensverdediging. Uh, hoe ga je daarmee om? En uh, nou, een voorbeeld over die belastingheffing of handel die je moet gaan organiseren. Ja, dan krijg je in die helikopterview spellen een veel beter ja. beeld van.
0: Mooi. Ja, ik hoor echt heel duidelijk, echt een duidelijke doel. En dan pas kies je eigenlijk een spel. Ja, hè? Uh, ja. ja het
1: start echt met de, met de doelstelling die je hebt, überhaupt bij, uh, bij onderwijs, denk ik, start het met een doelstelling en daarna ga je nadenken over welke werkvorm past daar dan bij. Uh, maar voor spellen geldt dat ook. Ja,
0: ja. zijn er nog uh, andere spellen waar jullie heel benieuwd naar zijn, of dat je denkt, oh, was dat er maar?
1: Nou, er komt dus uh, weer uh, in die Assassin's Creed reeks komt er nu een, een periode dat we uh, naar, naar Bagdad gaan volgens mij. Ja, ik ben wel weer benieuwd om dat, om dat in te gaan zetten. Want het, dat ligt nog weer een stukje verder af van de belevingswereld van studenten en leerlingen. Dus als we daar weer een mooie visualisatie van hebben... Ja, dan ben ik wel weer heel benieuwd naar hoe dat dan gaat zijn.
0: Ja, ja dus, precies. Uh, ja. En ik wil ook nog wel een vraag over ja, games of gamification. Dat wordt vaak een beetje door elkaar gehad, dat in mijn hoofd. Misschien, Mike, uh, ja, misschien gebruik, je, gebruik je normaal ook spelletjes in je les. En wat maakt dit nou anders? Um, ik gebruik zelf niet heel veel spellen
2: in mijn les, uh, wel eens een kwartet bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dan, als ik een, een spel gebruik, dan is het eerder zou ik eerder naar een game grijpen dan naar iets wat heel uh, fysiek is. Maar dat heeft ja. meer met mijn eigen voorkeur te maken. Precies.
0: En ik, ja, wat zou er dan een voordeel zijn van een bestaande game versus ja, zelf iets verzinnen zeg maar?
2: Ik ben sowieso van uh, beter goed gejald dan slecht bedacht. Uh, dus voor mij, ik zou het sowieso zou het iets bestaans. Uh, ook voor ja. de veiligheid, uh, ik zou zelf iets bestaans uh,
0: kiezen. Ja. Jij Pieter, hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik ben wel echt... Ja, ...opgegroeid als, als uh, met mijn computer... ...en naar landparties... ...en met 400 man in de sportschaal... Uh, uh, ...echt 48 uur uh, zitten te gamen. Dus het, was, het zat in mijn belevingswereld. Ja. En uh, toen ik aan het studeren was... ...dacht ik van... ...het is voor mij een, een bron van inspiratie geweest... Uh, ...om dingen te leren van geschiedenis. En um, ja, ik denk dat bij best wel wat leerlingen... Uh, ...deze games uh, ook in de belevingswereld zitten. Of in ieder geval... He, gamen, dat, dat zit bij veel leerlingen. Uh, dat, dat doen ze dagelijks of dat doen ze vaak. En ja, het doel als, uh, van ons als docenten is om aan te haken bij je doelgroep. Dus als je die ingang kan vinden door iets wat zij doen of wat ze leuk vinden. Uh, daar je lesstof aan te kunnen koppelen. Dan hebben we een win-win situatie. Want zij kunnen laten zien uh, wat ze al kunnen of wat ze leuk vinden in het spel. En als docent gebruik je dat haakje eigenlijk om je nieuwe kennis op te stapelen. En uh, ja, vandaar ook dat ik ja, eigenlijk louter positieve ervaringen heb, ook met, met leerlingen die nog nooit gegamed hadden. Ja, als je opeens dan uh, uh, in dat Teutoburgerwoud Wout staat in het spel Rome Total War, ja, dan, moet je opeens, dan ga je opeens uh, begrijpen welke keuzes er gemaakt moesten worden. Oké, okay, je wordt aangevallen. En dan? Wat gebeurt er ja. dan? En waarom, waarom kon je niet die kant op? Ja, daar was een moeras. Ik noem maar iets. En dat is een sensatie die je niet vanuit textuele of plaatjesbronnen kan brengen. Want dan hoef je de keuze zelf niet te maken. En in het spel moet dat wel.
0: Ja, graag. Ja, uh, ja, ik geef geen geschiedenis. Ik ben van de talen. Maar ik zou helemaal overtuigd zijn. Wat nou als onze luisteraars nu jullie horen denken... Ja, gaaf. Ik wil dat ook gaan doen. Wat, wat is jullie tip eigenlijk?
2: Um, ja, Ik heb uh, uit de college vakdidactiek vanuit uh, Pieter... Daar heb ik eigenlijk inspiratie op gedaan. Maar op internet... Als je daarop zoekt kun je ook ontzettend veel vinden. Want er zijn heel veel docenten die daarmee bezig zijn. Die ook uh, uh, eigen games ontwikkelen. Dus als je uh, eigenlijk zoekt erop specifiek geschiedenis of aardrijkskunde. Ik denk dat je dan best wel al ver komt. Ja. Um, en soms zijn hele praktische bezwaren om het niet te gebruiken. Nou ja, bijvoorbeeld geen Playstation, die heb ik ook niet. En soms kun je dan wel, wel weer inspiratie opdoen hoe je daar weer mee, uh, mee om kan gaan.
0: Ja, mooi. Jij, Pieter, nog een mooie tip voor onze luisteraars.
1: Ja, um, het, het is uh, heel makkelijk gezegd, maar ga het gewoon proberen. In het slechtste geval lukt het niet. En dan heb je wel weer uh, input voor jezelf hoe je het de volgende keer wel zou kunnen doen. Um, en, en ook ja Als je iets met games wil, inzet van een YouTube-filmpje is niet gek. Want er kijken per dag miljoenen mensen uh, naar de streamingskanalen die er zijn. Via Twitch of via andere dingen. Dus uh, kijken naar een spel blijkt ook ontzettend ja, motiverend of activerend te zijn. Dus dat zou al een eerste stap kunnen zijn, als je daar iets mee wil. En ja, misschien kun je vanaf dat uh, punt uh, verder gaan bouwen naar... Oké, okay, dan durf ik wel een keer om een Playstation mee te nemen. Of uh, hier in... Uh, uh, hier op de hogeschool had een student een keer, uh, ik had nog geen Playstation 5, en die zei, nou dan neem ik hem wel mee, want dan draait het allemaal wat sneller. Nou ja, Kijk. prima. Ja. Dat kan natuurlijk niet in het VO, maar uh, dat, dat geeft wel aan dat uh, er misschien ook mogelijkheden als je erover in gesprek gaat met leerlingen. Ja. En dan is het wel een barrière die je over moet, dat begrijp ik heel goed, dat was het voor mij ook. Um, maar goed, ja, onderwijs is ook nieuwe dingen proberen om te testen, ja, lukt het misschien op een andere manier ook. Dus probeer het.
0: Nou, leuk. Ja, heel erg bedankt, Maaike en Pieter. Ik vond het echt super, super interessant wat jullie allemaal vertelden en hebben gedeeld. Echt vanuit de praktijk. Veel praktische tips ook gehoord van wat als je geen PlayStation hebt of helemaal niet van gamen houdt. Volgens mij heeft niemand meer een reden om het niet uh, te proberen. En dan gaan we afsluiten met uh, een cliffhanger voor de volgende aflevering. Dus wat is jullie prangende vraag op het gebied van digitale geletterdheid of digitale didactiek?
1: Ja. Eh... De digitale didactiek variant, daar denk ik dat ik enigszins bekwaam in ben. Uh, maar ik zou wel benieuwd zijn wat onze, de volgende gast kan vertellen over hoe die werkt aan de digitale geletterdheid van zijn, zijn of haar leerlingen. En hoe werk je daar op een systematische manier aan.
0: Nou mooi, die nemen we mee naar de volgende aflevering. Voor nu allemaal hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende DigiSnack. Dankjewel voor het luisteren naar DigiSnacks. Hopelijk hebben we jouw digihonger een beetje kunnen stillen. Toch nog trek? Check dan zeker onze website www.todaysteachingtools.com Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over digitale gelettertijd en digitale didactiek. Tot de volgende DigiSnack!